0: Legos de caixão, terra do cemitério. <risos> Você, Satanás.
1: Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar.
0: Um menino bem gordo.
1: <risos> Vamos lá. Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Rafael, Toca aqui... Tô... aqui não. Deixa que eu toque Toque aqui com os meus amigos, Arthur. E aí pessoal, beleza? E o Luan.
2: Fala pessoal, beleza?
1: E hoje nós vamos falar
2: aí sobre o que, Qual que é o tema aí de hoje? Pensei num um tema um pouco diferente aí pra dar uma, uma mudada. Seria desenhos estranhos que gostávamos, né? Então assim, aqueles desenhos meio, eu falo obscuro porque é, nem todo mundo viu, ouviu e não lembra, ou assistiu muito pouco. E tem, tem aqueles desenhos que são normais, assim que todo mundo gosta, todo mundo assiste, mas às vezes tem um episódio meio estranho, né, meio esquisito, que acontece alguma coisa diferente. E a gente fala, ah, vamos pegar esse tema aí e dar uma, uma conversada sobre, né?
1: É, tem muita coisa aí da nossa infância, principalmente, né? Que era bem macabro mesmo, assim, né? Às vezes é. você assistia, não entendia nada e. É, a
2: gente nem percebia, né?
1: Não, não percebia mesmo. <risos> oh, legal, mas antes de começarmos... Você...
2: Ah, pessoal, vamos seguir
0: lá, a gente no Instagram, a e acompanhe novas postagens, novos programas, a gente sempre vai estar interagindo com vocês, possíveis parcerias, patrocínios também, deixa aqui nosso e-mail, lrcast.21 gmail.com.
1: Isso aí, legal Inclusive é bom você ter comentado aí das parcerias A gente sempre tá falando, mas assim Esse é o primeiro episódio que nós temos uma parceria aí,
2: né? Opa, tá, tá melhorando, tá melhorando
1: Opa <risos> Nós vamos ter quatro episódios a partir de hoje, né? Contando com o um de hoje já Que vai ser em parceria com a Serralheria Artística JN Olá oh, pessoal, a Serralheria Artística JN presta serviços com portões automáticos, toldos, corrimãos, guarda-corpo em ferro e inox, telhados e serviços em gerais com ferro. Para serviços mais tradicionais né, do dia a dia, eles têm esse lado artístico, essa pegada que é bem bacana, né? Tá na moda também, né? Hoje em dia, todo mundo quer fazer uma coisa diferente. Então, no Instagram você pode procurar como Serralheria Artística JN mesmo, tem o um e-mail de contato dele, serralheria, jn.hotmail.com, telefone de contato e WhatsApp, que é o 947020182 Vocês vão falar com o responsável de lá, que é o Wellington Rocha. é só reforçando que eles atendem toda a região de São Paulo aí. E a Serralheria está localizada na Rua Nordeste, mas eles estão na Casa Verde, número 196, em São Paulo. Então entre em contato com a Serralheria e eles
2: oferecem um serviço de orçamento sem compromisso para poder conhecer o trabalho deles que é bem legal eu até queria reforçar pro pessoal dar uma olhada na página deles porque tem muita foto boa lá muita foto legal dá para vocês terem uma, uma noção né eu, até eu tava mexendo esses dias e tava junto com a minha esposa eles fizeram como fosse um um suporte, né? para pôr vasos de, de ferro E ficou muito bonito Ficou bem assim Tem uma pegada artesanal ali Uma pegada rústica Mas ficou algo assim Que semelha até mesmo Uma arte mesmo, né? E ela ficou interessada Até falei, não Assim que dá uma, uma melhorada aí A gente vai pegar um desse, né? Que eu gosto de, dessas coisas, né? Então a gente vai colocar aqui em casa também É,
1: isso aí É o diferencial, né? Diferencial isso. de uma coisa mais mais moderno Mais... É, mais artística O nome tá já, já diz tudo, né? <risos> já diz tudo Feito aí o aviso, né? Uhum. Vamos começar então?
2: Bora lá! Em relação a desenhos que, que a gente gosta, né? que a gente gostava, que a gente assistia, muitos perduraram por anos, né? outros foram se perdendo, caindo assim em esquecimento, e esse tema ele abrange muito assim, desenho, desenhos esquecidos, estranhos, ou até mesmo episódios né, específicos, que eram meio Meio diferentes em alguns desenhos, né? Antes de começar, eu até queria dar um exemplo, né? Tem o Tom e Jerry, né? Tom e Jerry é um desenho muito voltado, assim, para Talvez para comédia, né? E tem até alguma, alguns episódios, assim, meio obscuros, né? Que dizem que tem um episódio lá que seria o suicídio, né? Do, do Tom... E até mesmo do Jerry, né? Que eles mostram os dois tendo uma desilusão amorosa, né? E eles uhum. vão no final do, do desenho, numa acho que num trilho de trem Uma cara de desânimo e é, é escutado de fundo o trem chegando, chegando E aí corta e é o fim do desenho E isso na época passava despercebido pra, Pelo menos pra criançada, né? Mas é a, algo que é, era meio esquisito, né? Meio obscuro, né? Então alguns episódios que às vezes tinha em desenhos Que a gente sempre assistia que chamava um pouco a atenção, né? Mas eu peguei um desenho aqui, que ele é bem assim, ele ficou bem pra trás, talvez muita gente não, não, não vai lembrar, ou vou ver se eu falo certo, né? Que também pra inglês às vezes eu dou umas escorregadas, que é o <risos> Dinosaurcers. Perfect. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui no Brasil, o pessoal, acho que até a dublagem mesmo da introdução falava que era dinosaurcers, né? Era o que é...
1: eles misturado com máquina, né? era, era isso? Cara, é,
2: é quase isso aí mesmo. É assim, é um desenho. Que pegou, vamos pegar aí uma época Que os dinossauros começaram a ficar em alta, né? Uhum. Ali no, no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Até mesmo antes do Jurassic Park, né? O pessoal até brinca que tem a era pré-Jurassic Park e a pós-Jurassic Park, né? Que os dinossauros mudaram muito depois do, do primeiro filme, né? Realmente, a, a, o que a gente tem de referência hoje em dia é Jurassic Park, né? Eu mesmo, se falar de dinossauro, eu lembro basicamente dos dinossauros que eu vi no filme, apesar que muita gente Isso. fala que não são tão fiéis, né? Os cientistas, é. né? É, porque Mas o só, é só
1: fazendo parênteses aí, os dinossauros que vêm na nossa cabeça é aquele dinossauro do Jurassic Park mesmo, de acordo com a história, que tem uma um aparência uhum. mais de réptil, né, porque... Sim. Na história lá, eles, eles misturam com DNA de de, uh, de sapos, se não me engano, alguma coisa assim. É, isso e mesmo. aí os dinossauros acabam tendo características, e aparências mais é, é, répteis mesmo, né? De anfíbio um e tal. Mas, é, na real, ninguém, até onde eu sei, né? Ninguém sabe realmente qual seria a aparência de um dinossauro, né? O que a gente tem aí de mais próximo seria, seriam as aves, né? Alguma coisa assim, como de um descendência.
2: É. Não, mas é isso mesmo. Hoje em dia a ciência diz, diz né, que os dinossauros são muito mais próximos das aves né, do que propriamente dos répteis, de como a gente viu no, nos filmes. né. O Dino né ele, ele é né, ele é antigo, antes do Jurassic Park. Era anos 90, eu lembro que eu assistia muito a Globinho, né, a TV Globinho, e passava esse desenho. Eu acho que depois foi para Record, mas o que eu lembro foi o período da Globo. Esse desenho, ele, apesar dele ser de 87, né, ele foi lançado em 87, parece que nos Estados Unidos primeiro. Passou muito tempo aqui no Brasil ainda, acho que no, nos anos 90 inteiros deve ter passado, porque eu lembro que até início ali, quase ali, em 2000, 99, 2000, eu lembro ainda de ter assistido, porque como eu sempre fui muito fã de dinossauros, né, gostava pra caramba, então, assim, me, me marcou bastante, né? O enredo do, do, do desenho, eu vou começar a falar aqui, muita gente vai falar, pô, mas tá muito característico ali do Transformers, né? Só que assim, a gente tem que lembrar que essa época aí, final dos anos 80 ali, o Transformers era meio que referência de, de desenhos, assim, né? Desses desenhos, como posso dizer, tecnológicos, né? Que tinha muito negócio de tecnologia, né? E no tanto que você falou aí, né, de... Ah, era dinossauros com os negócios de robóticos, era bem isso aí mesmo. A história é que tinha duas diferentes raças, né, de, de dinossauros. Como se fosse duas facções, né? é A boazinha, né, e a ruim. Né? Geralmente é meio que assim. Tinha um planeta deles lá, né, que é o, o planeta, eu até anotei pra não falar besteira, é o Reptilon. É um planeta que não teve a catástrofe né de, que teve aqui no, na Terra né então os dinossauros eles continuaram evoluindo e foram passando o tempo então eles desenvolveram tecnologias é como eles tivessem desenvolvido assim igual o ser humano só que por, por serem mais antigos eles estão assim mais escala evolutiva acima do, do ser humano né acima da Terra então eles eles têm muita tecnologia são avançados e tem aquele conflito né aquele conflito sempre do do, do bom contra o mal na época tava até em alta aquele negócio ali de de Guerra Fria né tem um pouquinho disso né daquele negócio do meio que não vai para a via de fato mas a gente sabe que não tá tudo bem né essa essa treta deles lá no, no planeta deles eles não não lembro porquê eles decidem sair desse planeta e acabam chegando aqui na Terra aí cada um monta a sua sua base né e nisso eles ficam brigando ali tentando Dominar né, a, a terra e muitas vezes, pelo que eu, eu lembro, essa, essa briga é para possivelmente dominar o universo. Mas assim, no caso, a raça boa tentando defender o universo e a raça ruim tentando dominar, né? Quando eles chegam aqui na terra, eles acabam pegando crianças para serem aquele negócio de desenho, né? Crianças para serem os seus, os seus auxiliares ali, seu, seus braços de fé, fe... de braço direito, né? Não vou lembrar de tudo, mas cada criança recebe um anel lá do, do líder, né? E esse, esse anel dá um poder para eles. Lembra muito aquele negócio do Capitão Planeta, né? No caso do Dinosaurus, ele fornece esse, esse anel para cada adolescente e pra eles poderem ajudar eles, né? Aí tem o um líder, né? O líder, não, eu não, acho que eu não lembro o nome direito, eu tinha anotado aqui, acho que é alo Tem do nome dele, né? Que é Halo-Saurus, né? Aí tem a equipe, né? tem Cada um faz desempenho, uma função. Assim, lembra até um pouco também Thundercats, porque tem o, o Nerd, né? Que mexe com a parte tecnológica, que é o cara que sabe de tudo, cientista, né? engenheiro, tem o fortão, né, que é o mais forte, né, que tem os conflitos braçais com mais, mais desempenho, então assim, cada um tem aquele estereotipo ali que, da época, né, do Thundercats, He-Man, He a facção inimiga, né, que tem uma, é até interessante que a facção inimiga tem o, o principal vilão, que era o meu favorito na época, porque eu era muito fã do Tiranossauro Rex, né, e ele é o Genesis Rex, é, faz até alusão ao Gensis Khan, né? E eu acho legal porque, assim, como eu era muito fã do Tiranossauro Rex, apesar dele ser o, o ruim e ser o líder, né? Eu lembro que era ele, era bravo pra caramba, aquele negócio de, de vilão, né? Mas eu achava o design dele muito louco, porque era um Tiranossauro bombadão, né? Parecia que treinava ali, bodybuilding, né? fisiculturismo, com umas roupa robóticas, né? tinha muito isso que a gente estava comentando de tecnologia né de ter nave uma das naves principais deles a equipe lá da facção do mal ficava num poço de piche, e a do colocado da facção boazinha ali né dos bons é, ficava acho que numa um, montanha uma coisa que que era legal que eu não lembrava que eu, eu tive que ver vídeo para relembrar eles tinham uma espécie de digivolução quase parecido com Digimon os principais do, do, do desenho, né? que até o nome Dino, Dino sarcers é da, o nome da equipe principal ali. Eles tinham um mecanismo, e quando eles apertavam esse mecanismo, eles regrediam a sua evolução e voltava ao seu formato primitivo. Então assim, ele ficava igual um dinossauro antigo mesmo, só que com a mesma inteligência. Entendeu? Eles não perdiam a inteligência. Então eles ficavam bem maior, bem mais fortes e voltava com aquela característica do, do dinossauro mesmo, né? e a equipe vilã né, já tinha um mecanismo, acho que uma espécie de arma que fazia o, o inimigo perder a inteligência e ficar meio que fora de si, entendeu? Os Dinosaurs eram muito bem desenhados, a empresa que fez o desenho, né? É, até anotei aqui pra não errar: é a Tiki Entertainment. Ela fez muito desenho bom, cara, da época. Assim, é. A maioria aqui o pessoal vai, vai, vai saber, vai se identificar, né? Que é o Inspetor Bugiganga, Ursinhos Cariosos, é, Caça-Fantasmas, até mesmo Cavaleiros do zodíacos, tá incluso nisso, Yu-Gi-Oh! Era meio que na moda você pegar um, um animal e deixar ele humanizado, né? Acho que a Tartaruga Ninja foi a que mais difundiu isso. Mas nessa época eu lembro que teve Super Patos, né? Ali nos anos 90, é, teve... Super
1: Patos, nossa. Super Patos, super <risos> patos era muito legal,
2: cara. cara é é super... um dos que eu mais gostava ali dos anos Sim. 90. Mas e uma uhum. coisa
0: que eu vi do Super Patos, ele só teve 11 episódios, mano. Pra mim, ele pedia 11, só 11, velho. Nossa! e repetia direto na SBT, né? E vai só. Acho, Nossa, também que era criança, eu acho que não percebia para mim. É...
2: Parecia que tinha um sem, um um né? É. Cara, e não, teve um monte, né? Teve o é, acho que é tubarões urbanos, não sei se vocês lembram desse. É, lembram? tubarão tudo, tudo maromba, né? Tudo proteinado. Verdadeiro monstro, né? Verdadeiro monstro. Então, essa época teve muito disso, né? Então, assim, é, é um desenho que acabou fazendo muito sucesso. Porque o compositor desse desenho, do Dinosaurces, ele também compôs é, a música temática do He-Man, da she -Ha. A maioria dos desenhos ali dos anos 90, ele, ele participou. X-Men também, ele compôs a trilha sonora do X-Men, né? Participou. A do Mighty Morphin Power Rangers, que a gente falou um tempo atrás, ele também participou. Então assim, é, apesar de ser um desenho que ficou meio esquecido, ele teve muitas pessoas boas por trás, né? Coca-Cola também esteve por trás. A Coca-Cola, na época, ela fez uma empresa para investir em desenho. O primeiro desenho que ela atuou com esse investimento dela foi no Dino então, assim, foi um, um desenho que teve assim, um, uma galera boa por trás, né? É uma pena que só teve 65 episódios, parou de ser gravada nos anos 80 mesmo, não foi muito para frente, mas é um, um desenho que marcou muito a minha infância. Hoje em dia, né, o pessoal acho que quase não vai, não vai lembrar, não tem muita coisa sobre, parece que ele realmente foi meio que deixado no limbo, né? Pelo que eu sei, tentaram lançar um quadrinho aí, mas não foi muito para frente, então é um desenho que ficou mesmo que preso ali. Anos 80 e 90. Eu, ficar... eu sei não, eu sei entender
0: trazendo o assunto que o Arthur inicial falando do Tom e Jerry, né? Em muitos episódios na, naquela época a gente tá falando que ele década de 40, 50, né? Tinha é muito politicamente correto. Hoje se fala muito disso Eu penso que também os criadores Eles abordavam coisas do dia a dia Que aconteciam com eles Então eles traziam essa temática mais adulta nos desenhos Não só a gente, né? todo mundo quando criança Não percebia isso Realmente era bem inocente pra gente Dava risada e não via maldade Então acho que trazendo esse tópico Eu tô trazendo aqui o desenho do, do pica-pau Que traz tudo que falei agora né Que era muito polêmico e muita gente, por exemplo a minha mãe, ela não gostava do desenho do pica porque falava que ele era muito maldoso e durante os anos mudaram muito tanto a fisionomia dele quanto as características dele e trazendo todo esse lado, digamos, ruim dele esse é trazer um episódio específico dele que seria o primeiro quando ele apareceu na época o criador dele se não me engano é o Walter Lantz acho que é isso, não sei a pronúncia do, do sobrenome dele ele tinha um desenho na época que era de, de um panda, não sei se vocês vão lembrar que era o Indy Panda. E na cabeça do criador, né? Ele falava: Putz, só um desenho não vai tornar o estúdio famoso. Acho que na época era universal. Então ele queria trazer vários personagens ao mesmo tempo. E pra eles irem evoluindo até se tornar uma, algum deles uma estrela. Alguma coisa assim. Pensando né, nesse conjunto de ter mais personagens. E apresentar a primeira vez no desenho deles, no Indy Panda. Eu lembro que esse desenho. Os dois estavam em casa, os dois pandas. E começou a um picar pau chato o maluco. Começava toda hora, né? picando as telhas a casa. E esse desenho traz muito disso, né, do politicamente correto, né? o pessoal fumando, nervoso, estresse, ansiedade. Eu lembro que o pai do, do Andy Panda queria matar o pica-pau e ficava um maluco né, com, com ele. E o pica-pau era totalmente biruta, né? os primeiros desenhos dele, eram um negócio até irritante. Na época até a própria aniversário não queria publicar esse episódio. Eu em insistir, o pessoal insistiu que ia ser bom, o que ia ser bom, e no fim das contas se tornou um sucesso. foi tão, um sucesso tão grande que de coadjuvante virou um desenho depois do pica-pau. Acho que vocês vão lembrar, lembram um, um. Acho que é o mais irritante que ele é do Racha Cuca. Ah,
2: esse episódio é um clássico. Acho que
0: é, é,
1: é, é Rachadores, né? Acho que é rachadores. Rachadores né? é
0: o nome do episódio, isso. Um negócio muito irritante, muito, muito irritante. E trazer esse lado do pica-pau, né? Era o lado do desenho que era a maneira dele. E claro, aí foi mudando. Durante os anos, até a nossa infância, a gente assistiu tanto esses antigos até o começo dos anos 90 Que esse desenho o Rachadores era, pra mim achava muito irritante Mas os demais episódios assim eu gostava bastante Mas se a gente pegar o Picapau hoje em dia é um desenho totalmente diferente do que a gente viu na nossa infância e eu acho que até hoje, já, assim da, não sei se ainda passa, mas lembro que passava na Record e eles não traziam mais aqueles desenhos antigos. Acho até por uma política aí praticamente correta ou não, não sei. E sinceramente, os novos, putz, não vejo a menor graça.
2: Eu lembro que eu era pequeno, eu, eu assistia esses episódios, eu até gostava, mas causava assim, dependendo do episódio, eu ficava meio... Não era, não era medo, né? Mas era um sentimento meio assim de, caramba, esse pica-pau é meio esquisito. Eu lembro é. que já sentia um pouco isso na época. E o pica-pau, ele era bem petulante, né? O bicho era, era chato, chato mesmo, né? Mais pra frente, depois, o pica-pau, ele ficou mais... É... Assim, ele, ele continuava meio, meio safado, assim, meio chato, mas ele era mais assim, se você incomodar ele, ele te enchia o saco. Mas nos primeiros episódios, ele incomodava porque ele queria incomodar mesmo, né? Acho que aí foi pensado mesmo pra ser um... um,
1: um ficar pentelhando os outros, porque era bem isso uh -huh. mesmo. As é. histórias eram sempre ele indo, ele indo é, tirar vantagem, ou... Você é maldoso com os outros, sim. né? Ele era maldoso, sim. Sim. Mas
0: engraçado. É, dizem, né? Não sei se é verdade. Ninguém confirma essa história. O criador, Walter, né? Teve... Acho que foi até a esposa dele que deu a ideia de criar o pica-pau. Porque dizem que eles saíram em lua de mel. E numa cabana que eles alugaram, tinham, ficou o pica-pau a noite inteira picando lá. Até eles não conseguiam dormir. Não conseguiam dormir. Aí começou a chover... E o picapau pau sumiu Aí para surpresa deles começou a chuva Começou a molhar tudo a cabana Porque tinha furado tudo <risos> Aí diz que a esposa ficou tão doida Falando, você tem que criar um personagem assim e Realmente eu fui atrás para saber se é verdade Nossa história, não, não sei não sei se é só uma lenda, mas
2: É, tem uma curiosidade que eu lembro Que tinha um desenho do Rei Leão, né que Era hum. na verdade o desenho do Timão e Pumba, né e sim, tem um episódio sim. lá que é meio que uma homenagem, né? Aparece um pica-pau um pica no episódio e o pica-pau é. meio que enche o saco do Timão e do Pumba.
0: Legal, mano. Isso aí nunca vi, não. Vou procurar depois.
2: Vámonos!
1: Mas igual eu comentei para vocês aí eu não eu não consegui lembrar de um desenho assim que pelo menos que eu considerava estranho que causasse algum algum medo assim né para pegar uma coisa de infância mesmo então Vou fugir um pouquinho aqui da, da regra, vamos dizer assim... E vou trazer um, um seriado que é impossível alguém não conhecer... Se você é brasileiro e você fala português, você vai conhecer, né? Que é o do Chapolin, né? Independente se você gostar ou não... Eu lembro que o Chapolin tinha vários episódios que eu, que eu achava legal, assim... Mas muito... Vamos dizer muitos, mas alguns, assim, específicos... Talvez uns cinco ou seis ali... Talvez tinha essa matemática, vamos dizer assim... Até mais de, de, de suspense, de terror mesmo, assim... Né? Sem desvirtuar muito Que era um programa de comédia né? Teve um episódio específico Até comentei em outro episódio de podcast Que a gente fez aqui Que era um chamado A Mansão dos Doentes, Que é de 1975 é, Refizeram esse episódio Acho que em 77, 78 Mas a versão específica Que, que eu tô falando aqui é de 75 que Eu acredito que é a original né? Com certeza todo mundo aí já, já deve ter assistido Existia um casal lá, que era a Dona Florinda e o, e o Kiko Geralmente não tinham nomes esses personagens, né? A gente chama eles porque eram os nomes que a gente conhecia do é chá O que vinha na nossa cabeça, né? É, a história que eles tinham comprado essa casa, né? O personagem da Dona Florinda, ela tinha acabado de fazer exames médicos Por conta da é, alguma coisa relacionada à cabeça dela Não sei se ela tinha sofrido algum acidente, enfim Se eu não me lembro mal ela que começa a dizer que tá vendo Gnomos, né? Duendes Na casa, espalhada na casa, espalhado na casa. E, e o marido meio que fica tirando, né? Fala, ah, não, que isso vezes, Ele acha que alguma coisa relacionada ao, aos exames né? que ela fez feita, cabeça É,
2: ou... acho que ele até fala que ela tá ficando doida, né? Isso, isso,
1: isso E aí aparece um outro personagem Quem faz é o, o Seu Madruga, né? Que ele tá meio fissurado, assim, pelas coisas que estão acontecendo Na casa, de alguma forma ele sabe, né? E ele Quer porque quer convencer o casal a vender a casa para ele. Uma hora lá o Chapolin aparece, até que começa realmente a aparecer. Aí é que tá o ponto, né? Pra quem conhece, assistia esses, esses programas do Chaves e do Chapolin, sabe que é uma coisa é, bem baixo orçamento, né? E só por curiosidade, assim, a princípio eles fizeram no início, fizeram dessa maneira porque era o que dava para fazer. Então de ouvir alguma coisa, depois que eles foram fazendo mais sucesso, não sei se os produtores do programa mas insistiram que, que mantivessem, assim, essa meio, meio tosqueira, porque era um dos elementos que fez o, o seriado fazer sucesso. Claramente, você vê que, que, que era meio, meio baixo orçamento, meio tosqueira, mas era o que era um charme, né? E a questão dos, dos desses era justamente essa. Eles eram, tipo, aqueles fantochinhos, assim, de mão, sabe? E eles eram muito, muito feios, assim, só que não, eu acho que não necessariamente eram feios pra poder fazer a história, mas eram feios porque era Meio bem, bem mal feito, assim mesmo. <risos> mas dava o efeito que precisava, porque lembra, você até coitou, né? Arthur, mas eu tinha um medo, um cagaço desgraçado desse, eu desse não aí é, de quando eu é era. Ódio, Tipo, não eu não
2: gostava de não, não achar legal Eu tinha medo, né, desse, desse episódio Sim, mas é isso mesmo, também adorava Só que tinha um...
1: Você comentou aí em um determinado momento aqueles é que extremamente você fica falando Nossa, que coisa esquisita, assim, né Até um determinado momento que o, o Chaponi toma A pílula de nan, Nanicolina, se não me engano, é isso Que ele fica do tamanho deles, né Pra ir atrás do, dos gnomos, lá, tal, dos doentes Não pelo, talvez pelo motivo certo Mas botava medo Porque era tudo meio, meio mal feito, assim, Mal né? feito, né mas funcionava, né e, Enfim, foi, foi essa lembrança que eu trouxe aqui Da, da época de fazer Que alguma coisa de estranhamento Que eu gostava muito, mas eu ficava com cagaço. Aí tinha outros episódios também tipo na minha pegada, que era o bebê Jupiteriano, não sei se vocês vão lembrar Nossa, É verdade, Lembra. é bem estranho <risos> Que era um disco voador lá e, e eles botavam um cara lá com a, um cara adulto com a falda lá e era. Não, não era. Não era era, não. era, era um... outro ator meio é. desconhecido, assim. Acho que não era ninguém do, do elenco principal. E aí eram os efeitos que eles conseguiam fazer na época, né? E era tão ruim que ficava tosco e ajudava a história, né? Até o Hermes e o Renato, que a gente curtia bastante, eles faziam várias coisas piradas, né? Com certeza.
2: Hum. Tinha, esse tinha sistema assim. né cara esse episódio aí é, eu já eu já eu já tinha um pouco de cisma dele né tipo, um, tipo uma espécie de medo sei lá um sentimento que não, não sei nem explicar eu, eu, toda vez que passava eu assistia mas toda vez que também eu assistia eu ficava meio meio apreensivo uma tia ainda me contou uma história de gnomo lá Faz muito tempo que ela contou essa história, eu não lembro direito Que parece que alguém viu uns gnomos no meio do mato lá Uma história meio assim, sabe aquelas histórias meio antigas, né? Aquelas histórias que o pessoal contava nos anos 90 E aí juntou esse episódio, bixi mano, toda vez que eu assistia esse episódio Eu ficava com um cagaço do caramba também, mano
1: né? Eu lembro que eu, eu sempre sumia alguma coisa minha, assim, algum brinquedo Eu já ficava achando que era um, um gnomo que queria me, me atormentar, né? Que eles ficavam em vários cômodos, assim, da casa Acho que isso que era, assim, dava mais medo assim. Eles podiam sair de qualquer lugar Eles saiam de trás do sofá Saia assim, ficar...
2: de um spot, né? Um spot, é, assim, isso, de, spot, de mesa
1: gente, Eu é gosto nada ver Mas na cabeça da criança, né?
2: Tinha que arrumar a água da Jamaica, né? Pra poder combater isso. eles, um negócio assim é, que,
1: Inclusive, é bem suspeito Uma coisa que eu não pensava o que, que poderia ser né, Quando eu era criança Mas hoje em dia eu fico pensando O que será essa água da Jamaica, né, cara? Os caras estavam é coando <risos> <risos> que os gnomos gostavam tanto. Né? Enfim, é. fica aí na, na imaginação. Eu não sei qual seria o termo Água original, da Jamaica, né? né? Mas sua é. tradução ficou Água da Jamaica, a adaptação aqui.
2: É, eu só vou finalizar com. Assim por, por colocar é, como menção honrosa. Dois desenhos aqui que eu também assistia na época, acho que vocês também assistiram. A pronúncia é fricazóide, era mais espécie Sim. de super-herói, né? Um ser azul, eu não lembro o contexto, que ele como ele se transformou nesse ser, mas ele era meio palhaço, assim, meio no estilo máscara, sabe? Era um desenho bem, assim, meio doido, mas era um desenho legal, um desenho engraçado. E uma menção honrosa também do desenho Gárgulas, né? Que era um desenho que minha mãe achava muito esquisito, né? Eu acho que muitas mães deviam achar esquisito, né? Aqueles seres com asas de morcego, de, de criatura meia, meia tenebrosa, meia medieval, né? Um tema meio gótico, sei lá, um tema meio dark, assim, né? Tinha até um traçado meio escuro, mas era um desenho que eu lembro que tinha uma história muito boa, um enredo muito bom, personagens, assim, marcantes, né? E foi um, foi um desenho que ali fez é, bastante sucesso nos anos 90, né?
1: Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. A gente trouxe um pouquinho aí de coisas que é, a gente achava estranho, mas curtia assistir, né? O famoso credo que da hora, né? É. <risos> e não deixe de conferir também os outros episódios que a gente já fez. Você pode acessar gratuitamente lá pelo Spotify, né? Não precisa ter uma conta paga mensalmente. Lá você pode criar uma conta gratuita e ouvir todos os episódios que nós fizemos até então. Então é isso, pessoal. A gente se despede e a gente se escuta no próximo episódio.
0: Falou, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Valeu!
1: It's